0: Hola, bienvenidos a nuestra página de jóvenes y adolescentes de la Iglesia Cristiana de Hebrón. Espero puedas disfrutar de nuestros podcasts.
1: Bueno, seguimos con la serie de lib Libéranos del mal. Libranos, Libranos del mal. La no enseñaba. El tema que nosotros nos había tocado es la sanidad del alma. En realidad, no nos había tocado eso, pero tuvimos que cubrir a alguien y, bueno, nos toca este tema. La verdad que fue todo un desafío porque eh, nunca habíamos predicado juntos y, y bueno, hay que ponerse de acuerdo. No, que saca eso, no, que pone eso, no, que no me parece. Yo. Entonces... No, pero esa vez Entonces decíamos, ¿qué podemos que podemos enseñar más que todo para los adolescentes porque en ese entonces no sabíamos que iban a juntarse los jóvenes entonces lo hicimos más que todo para eso y nos vamos, no nos queremos extender mucho para poder tener tiempo de ministrar así que el que tenga Biblia puede abrir en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 5.23 el que lo tenga puede decir amén dice ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por si no sabían, eh, el Señor nos hizo tripartitos, se dice, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Y dice su palabra que los haga santo en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Es decir, el Señor quiere que no tengamos culpa de nada, que, haga que nuestro cuerpo, alma y espíritu estén eh, completamente limpios, plenos eh, bueno ahora Pa me va a explicar eh, lo que es cuerpo, espíritu y alma donde nos vamos a centrar
0: ¿cómo están Pa? bueno, bueno el cuerpo, sabemos que eh, Dios nos otorgó el cuerpo que sería la estructura ¿sí? es la estructura el Espíritu es eh, lo que nos dio Dios con el fin de poder comunicarnos con Él. El Espíritu Santo nos ayuda eh, a discernir y a entender cosas del Espíritu. Ahora, ¿qué es el alma? El alma es el lugar donde se encuentran emociones, sentimientos, voluntad y mente. Hoy nos vamos a enfocar eh, especialmente en el alma, ¿sí?, Hoy vamos a hablar del alma, de la sanidad del alma. ¿Qué es la sanidad del alma? La sanidad del alma es una doctrina que dice que los cristianos deben ser liberados de, su de experiencias pasadas que interrumpen su desarrollo espiritual. Esto quiere decir que si nuestra alma no está sana, nosotros no podemos crecer espiritualmente. Nos detenemos. Es importante que nuestra alma De eh, tiene que estar sana ¿Sí? Ahora, lo que dice acá Que los cristianos es, Dicen deben ser liberados De experiencias pasadas Acá tenemos que ser libres De experiencias que no han marcado nuestra vida Debemos liberarnos de eso ¿Sí? Para que nosotros podamos tener Un desarrollo espiritual Que podamos crecer espiritualmente Ahora si nosotros no tenemos eso, no vamos a avanzar. Es importante que avancemos, ¿sí? Dios, obviamente, eh, Dios eh, nos llamó para que, justamente para que podamos experimentar cosas también con del Espíritu Santo y que podamos avanzar, tengamos un desarrollo espiritual. Ahora, ¿qué son las heridas del alma? Me lo va a decir mi esposo, mi amado
1: Tomás. Bueno, si algo me... Me llamó mucho la atención cuando buscamos y lo anotamos, es que dice que las heridas del alma pueden compararse a las heridas físicas. Dice, si a una herida no se le da el tratamiento oportuno y adecuado, esto se puede abrir, lastimar o causar mucho dolor. Además se puede infectar, contaminar y producir estados febriles que afectan la salud de todo el cuerpo. Así mismo ocurre cuando no le damos el tratamiento a las heridas del alma se pueden enfermar tanto mental, emocional y físicamente. Entonces nosotros eh, buscamos ejemplos de qué es lo que nos puede herir el alma y debatiendo y viendo qué agregamos porque son muchas cosas y la verdad que no nos iba a llevar todo el día. Pusimos algunos y uno de los ejemplos es el miedo. Nos puede enfermar mentalmente, nos puede encerrar, miedo a que nos suceda algo, miedo a salir, cosas así. El miedo hace que nuestra alma se enferme. Enfermarme,
0: enfermar mentalmente. Otra de las cosas que nos puede, eh, que trae heridas al alma, que enferman al alma, es la depresión dice que la depresión es una enfermedad, un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza decaimiento anímico, ya ahí hay un, eh, una enfermedad física baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas psíquicas se le dice así a causa, a causa de que alguien te hirió a causa de que alguien te desilusionó o perdiste a alguien se, pudo, se generó una tristeza, y esa, y esa tristeza nos llevó a la depresión. Eso nos enferma. Primeramente nos enferma emocionalmente, mental y físico. Es decir, que una depresión, una vez que nos enferma emocionalmente, mental, podemos llegar al físico, no comer, eh, qué sé yo. Sí. Muchas veces, en ocasiones, yo he visto que... La depresión se nos cae el pelo, de bien mija, la no, amiga, se nos cae el pelo, eh, a veces no sé, nos brotan ¿qué granos o cosas así, eso también nos enferma en lo que es físicamente. Y la depresión es algo que hiere a nuestra alma, algo que enferma el al alma. Ahora se, seguimos con la ira. Yo soy. La ira. Dice que la ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. La ira es otra cosa que también eh, hiere al alma. Uno, cuando está enojado, que, que todo lo ve mal, que, que, que no sé, que agarra odio, eh, rencor y todo eso, la ira eh, nos enferma, nos enferma al alma, nos trae eh, una herida y bueno, muchas veces nos ha pasado que al tener herida y una ah, al tener una ira eh, empezamos a decir de todo sin miedo a, a lastimar no te importa si la, lastima a la otra persona eso también genera una herida al alma, eso sinceramente no, es todo lo contrario a la, a la felicidad, así que andas todo el tiempo enojado, a mí me ha pasado que he estado todo el tiempo enojado porque estaba llena de ira y enfermaba y lastimaba, así y lastimaba y hería también. Ahora, seis vos.
1: Pobre de mí, che. Otra de las cosas, la envidia. ¿Cuántos tienen la envidia? Ah la envidia la sana. Ah. Muchas veces. Muchas veces por envidia hacemos que nuestra alma sin darnos cuenta, muchas veces se hiera porque queremos ser mejor que, o tal vez queremos tener lo que tiene tal persona. A veces, hasta en la misma iglesia, miramos a una persona que Dios lo pone en un puesto y nosotros, oh, qué envidia, si no se lo merece, si yo tengo que estar ahí. Y, sinceramente, eso hace que nuestra alma se, se hiera. Otra de las cosas es el rencor. Una de las cosas, acá pusimos... Es acordarse de lo que alguien te hizo hace tiempo y recordarlo diariamente, viviendo con eso que te pasó. Muchas veces el rencor no nos deja avanzar y hace que nuestra alma se, se hiera. Eh, en mi caso, he pasado por momentos así de rencor. Eh, en mi familia, aunque todo parece color de rosa, muchas veces no lo es. Y... Por abrir esa ventana del rencor, eh, más que todo hacia mi papá y por problemas eh, me había discutido, me había ido la pieza y yo sentí que algo se me, se me introdujo por acá por la costilla y no me dejaba mover, no me dejaba mover y, y sentía como que no, no iba a avanzar, como que ese rencor, ese odio que tenía me iba a dejar así paralizado y lo que hice fue orar clamar porque ya ni, ni siquiera podía abrir mi boca porque no, no podía hablar muchas veces esas puertas que le abrimos al enemigo tanto sea de ira rencor hace que el diablo también se aproveche otra de las cosas el rechazo
0: el rechazo es no sentirse aceptado por las personas teniendo diferentes opiniones, gustos y pensamientos. ¿Cuándo no han pasado que por ser diferentes no han rechazado? Por escuchar una música diferente no han rechazado. Por pensar diferente no han rechazado. Yo me he sentido también muchas veces rechazada. No solamente en el colegio, sino en mi casa, porque muchas veces. Eh, los padres no tienen como la ovejita negra, o que nuestro hermano eh, se ha superado mejor que nosotros, o que nuestro hermano ha tenido otras cosas y nosotros no. Eso, el, el rechazo, sentirnos rechazados, viene nuestra alma. Otra de las cosas es el pánico. Este error que te suceda algo o ciertas cosas es un miedo muy intenso. ¿Alguna vez ¿Alguno de ustedes tiene pánico o algo o no? A ver, Fabri
1: Bueno,
0: eso es, a ver. eso llena el alma. Otro... No tienen pánico, bueno, se van a reír. Yo antes tenía Tenía pánico a los globos. Era horrible, no podía estar al lado de un globo porque... A las alturas. Ojo, hacía o sea, algún pánico también que tener. Nada, no, bueno. Siguiente. Bueno, a las ratas. ¿eh? A ver, More, ¿tenés algún pánico? ¿A las ratas? ¿Tenés un, un pánico, Sofía, no? ¿Algo así a la rata, algo? A ¿No? la, ayúdame. Ah, ah, Padre nuestro que está sentada. Vómica, tenés pánico o algo? ¿A qué? Ay, no. Bueno, es, eso es un miedo intenso que se te aparezca con araña. Es un miedo horrible claro, otra también eso de tener pánico tener miedo a algo es de, también hiera el alma es una de las cosas que hiera el alma ¿qué? Ah, ¿sería pánico de socializar? ¿puede ser o no? No, ese nico de él, que no puede. O sea, si lo metemos acá al fabrico, te juro que se, se muere, me parece. Sí, no, es horrible. Claro, era más como. Yo, bueno, yo ya saben, vos tenés pánico algo. A A
1: ah, ver. Sí. ¡Ah!
0: Ay, mira, ya vamos a hablar en las casas. Sí, viste todo lo que dice que. Sale. Ah, sé. Manuel, ¿tienes algún pánico de algo? <risa> a subir a
1: los techos.
0: A subir a los techos. Sería de él. ¿Sale? bueno, sería, claro. ¿Usted, Alicia, tiene un pánico algo o no? No, a eh. ver. A tú, <risa> Bueno, que sigo, sí, a ver si. Sí. Bueno, hay una que dice que adversio, Aversión se dice, Es un sentimiento de rechazo O repugnancia hacia una persona O cosa ¿Han pasado que han visto a alguien Que los hirió tanto y pasa el tiempo Y los odian así como que Sentir tanto rechazo, odio Le tenés Bueno, a mí me, a mí me pasa Y no, no sé si me pasa Me sí que pasa Bueno, a mí me ha pasado Pero así de rechazo o sentir y no sé, no, no podés estar al, con la misma persona no, no podés ni verla bueno, a mí me ha pasado con mi hermano mi hermano más grande no sé por qué, no sé la verdad y me ha pasado muchas veces que no, no puedo compartir nada, absolutamente nada y, y eso también hirió mi alma eso todo, eso lo que hemos dicho, y hay otras cosas más, que sinceramente hay muchas cosas que hieren al alma. Eso nos contamina, eso nos trae un decaimiento espiritual y hasta podemos llegar a morir espiritualmente. Si no sanamos eso, morimos espiritualmente. Con el tiempo eso se pudre. Una cosita así que dejamos entrar, contamina todo. ¿Vieron que cuando ponen... ¿Cómo se llama? ponen la fruta que está podrida y con el tiempo va pudriendo todo bueno, así mismo es cuando no tratamos con una herida del alma empieza a pudrir todo, todo, todo todo todo, algo para hacer? ¿No? una de las cosas dice, ¿y cómo sanamos? ay amor, dije todo yo, ¿no? ay, bueno ¿está bien? ¿está bien? después te hago de joven y dice, y más el Cristo más, más Él que sería Cristo fue herido por nuestras transgresiones morido por nuestras iniquidades el castigo por nuestras paz cayó sobre Él y por todas sus heridas hemos sido sanados es decir que gracias a Cristo hoy podemos tener hoy tenemos la posibilidad de ser perdonados de ser sanados porque Él se llevó todo se llevó todo el dolor, toda la angustia en la cruz de Calvario. Y hoy podemos ser perdonados gracias a su sacrificio. ¿Sí? Acá me voy a contar una de las, una de las maneras de que podemos sanar nuestra alma.
1: ¿Extrañaron mi voz? Ah. Bueno, notamos tres puntos de una de las maneras de sanar nuestra alma. Número uno. ¿Qué creen ustedes que, se lo voy a preguntar para ver si coinciden con, con lo que pensamos nuestro... ¿Qué creen una de las maneras de sanar nuestra alma? ¿Cómo podemos sanar nuestra alma? En primer lugar, ¿cómo podemos sanar nuestra alma? Desde todo lo que hablamos, lo principal que tenemos que hacer, lo número uno, ¿cómo podemos sanar nuestra alma? ¿Quién lo tiene? Decilo. Algo parecido. El mismo. Sí. No, algo parecido.
0: Hacemos un auto. Un auto de examinación. Está
1: bueno eso. Mira. Eso no lo pusimos, pero. Está bueno. Ah, bueno, está bien. Fabri. Muy bien. Flor. Pero en mi caso sería soltar. Soltar a la persona que tengo del coro a la que tengo que pedir valor, o a la que tengo que perdonar. Soltar es un posicionamiento. Muy bien. More. Perdonar. Perdonar. So. ¿No sabes? Bueno, me gustó todo lo que han dicho. ¿Emma? Bien. ¿Alicia? bien les <risa> este tengo una noticia, no podemos hacer nada si no ponemos a Dios en primer lugar. Yo con ella pusimos, ella conmigo, sería, siempre el burro por delante. Pusimos... <risa> <risa> no, yo... No no. Bueno, pega, ya Pusimos poner a Dios en primer lugar ante cualquier situación. No podemos hacer nada sin poner... Tenemos que poner a Dios en primer lugar si queremos que nuestra alma esté sana de todas las heridas. Número dos.
0: Para nosotros, yo digo que cada una tiene como que eh, diferentes opiniones, ¿no? Y para nosotros esos puntos fueron como que, bueno, lo primero es poner a Dios en primer lugar. Lo segundo es confesar, ¿sí? Confesar a Dios lo que nos pasa. Eh, me ha pasado muchas veces que en la intimidad yo con Dios le digo mira Señor, tengo tanto odio hacia, hasta, a cierta persona, pero no sé, no sé por qué o, o si sí, también he sabido por qué cierta persona, bueno, he tenido odio hacia, hacia cierta persona pero lo primero que debemos hacer es confesar. Confesar si tenemos odio, confesar si tenemos dolor, confesar si tenemos ira, depresión. Esa es una puerta que, que nos abre también a la libertad, a ser libres, confesar. Otra de las cosas que es el tercer punto, ¿lo digo yo lo digo? No, tome.
1: El tercer punto que pusimos y último para cerrar, es orar. Una de las personas que a mí en lo particular me marca siempre es el Rey David. Dice en el Salmo 103.1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo cuando leía eso, yo me ponía a pensar, si decía bendice alma mía, es como que David en, esa, en ese momento no creo que estaba pasando una buena temporada. Yo como que me lo imagino un David medio decaído, medio con su alma rota, descuidada. Entonces, ¿qué hacía él? Oraba. Y en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová. Aunque muchas veces no tengamos ganas porque nos puede más el rencor, el odio, el resentimiento, la ira, la envidia. Pero, como dijimos al principio, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Segundo, confesar lo que nos pasa para poder ser libres. Y orar como lo hacía David en, en, en ese salmo. Decirle a nuestra alma que bendiga a Dios. Y así yo creo que nuestra alma se, se purifica de todo lo, lo malo. Sí. Yo, bueno, ya, Pablo, desde mi punto de vista, también, mira, buena pregunta, porque está bueno confesar lo que nos pasa a las demás personas. No a cualquier persona, obvio. Porque muchas veces tenemos tantas ganas de contar lo que no contamos a la persona correcta. Y muchas veces pasa que por divulgar, por contar eso, la gente, eh, la persona divulga y... Como que todo el mundo se entera de lo Sí, está bueno buscarse a alguien de confianza y... y que nos ayude y confesar lo que nos pasa. De así, de alguna manera, podemos ser libres. Por algo Dios también pone a las personas, ¿no? Porque para eso estamos, para ayudar.
0: De mi punto de vista, pensamos re diferente, no, mentira. Lo mismo no, de mi punto de vista... Eh... Hay que seguir trabajando, porque, no sé, un ejemplo, ¿no? Eh, tenés rencor a, a cierta persona. Vos lo confesás, lo perdonás, pero esa misma persona te vuelve a hacer otra cosa. Es un tema de trabajar todo el tiempo, ¿entendés? De seguirlo perdonando, de seguir eh, teniendo como... También que brotan los frutos del espíritu, ¿no? De, de la paciencia, de tenerle amor... Entonces, para mí, de mi punto de vista, es confesar y seguir trabajando. Seguir trabajando hasta que un momento de esa herida se sane por completo.
1: ¿Alguien piensa distinto o parecido que quiera...? ¿Vos, ¿si escuchaste la pregunta?
0: No, muchas veces también pasa que cuando no queremos reconocer que a veces tenemos envidia o que nos molesta la felicidad un poco ajena y tampoco lo confesamos. Como que decimos, no, yo no tengo envidia, pero por, a, por dentro a veces nos molesta que al, al otro le vaya bien. Y creo que eso también, eso, guardártelo es una de las cosas que nos guieren mal y yo creo que la envidia y lo celo es la peor cosa que... Te puedo contaminar todo en un segundo, me parece. Esto bueno, bueno. Algo más, alguien más. nadie. ¿Alguna pregunta? Ay, Me ¿Está bien? ¿Algo más? No. Bueno, vamos a ministrar. Bueno, vamos a levantarnos. Ay, bueno, gracias. Bueno, aplauso. Oh, el alma. ¿Saben qué? Eh, este es un tiempo donde vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a autoexaminarnos, como dijo José. ¿Sí? De todo aquello que hiere al alma, todo aquello que no nos deja avanzar, que no nos permite un desarrollo espiritual. Es importante, si tenemos ira, renunciar a la ira. Confesar que tenemos ira y renunciar. Si tenemos odio, renunciarlo. Si tenemos falta de perdón, también. Si tenemos tristeza, también. Si tenemos envidia, también. Es importante que en este tiempo tengamos nuestra alma sana, para poder avanzar, para poder alcanzar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, te invito a que te autoexamines y empieza, empieza a librarte de todo eso. Cerra tus ojos
1: y, y clámale a Jehová.